0: Boa noite, boa noite. Vamos lá, nossa esperada Live sobre arroz e feijão. Vamos lá, vamos lá. Esperar o Adolfo entrar, o Henrique entrar, o Felipe entrar. O Felipe entrou aqui. Boa noite, boa noite, pessoal. Vamos lá, pessoal entrando. Hoje vamos discutir sobre fatos nutricionais, fatos sobre essa combinação tão, tão tradicional né, aqui do Brasil de comer arroz e feijão vamos falar aqui de fatos nutricionais boa noite, boa noite vamos aqui vou pedir para o pro... aqui o doutor Adolfo entrou o Felipe entrou vamos lá pessoal, pode, pode solicitar aqui tá? que eu não estou encontrando mas já vamos iniciar vamos aqui
1: Olá, Grande Felipe.
0: Tá aceito. Fala, Artuzão. Boa noite,
2: boa pessoal. noite. Boa noite, boa noite doutor doutor, Fala, Felipe.
1: Meu médico, meu médico preferido, doutor Adolfo. Como é que tá, meu amigo? <risos>
2: <risos> fala, Densinha. E aí, bonitão, beleza? Boa noite, boa noite. Como é
0: que estão? Tudo tranquilo?
2: Sim, tudo direitinho, graças a Deus. E você, Artuzão, como é. é que você tá?
0: Tranquilo, é, né, pessoal? Vamos. Olha, estamos aqui para gente. Primeira live que eu faço com o Felipe aí, né? Felipe, você. Cê... Doutor. Você atende presencial em... em que cidade mesmo? Doutor.
1: Arthur, eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte Acho que é a cidade mais quente do Brasil hoje Pelo amor de Deus A disputa,
0: a disputa é boa, viu? A disputa é boa Você tá, tá em Fortaleza, né? Fortaleza, ah. é. Sou contando ah, de, de lugar aqui do, do Henrique, é. né?
1: Sim, 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 sim
0: certeza
1: <risos> Eu tô em Ai, Salvador Aqui
2: e... também fica quente Mas eu duvido que esteja tão quente quanto aí Então eu não vou nem entrar na discussão <risos>
0: A Live Nordestina,
1: Live Nordestina. É, né? é
2: verdade. Pode é, ter 100 cara. nordestina. É? Cadê o Altran?
0: Faltando só o no, no, nosso amigo Henrique aqui, né? É, Vamos
2: é, lá. Hoje, hoje, é dia, hoje é dia de hoje é dia de caçar, caçar ódio, né? Hoje é dia de arrumar a gente <risos> para tomar raiva de nós. É. Normal. Eu acho que a Live hoje tomado. vai ser
1: bem, bem feijão com arroz, vai ser <risos> básico. <risos> Dencinha,
2: você é o cara dentinho. E o pior, verdade. verdade. Não,
0: e o pior é que não precisa nada mais do que o básico, né, para causar essa esse sentimento bilioso é, em algumas pessoas, verdade. né? Então, a nossa ideia sabe, é não é a nossa sabia, ideia é o, não é o deixar o, Vafale, o perdão o deixar o ador fazer as considerações iniciais, mas a nossa ideia não é. É. Tá, tá, tá brigando com ninguém, nem né? nada desse tipo não, e sim trazer fatos, né? Trazer fatos né sobre saúde, e não tem como você ter saúde se você não passa pela nutrição, pela alimentação. Então, inexoravelmente se você quer mexer com saúde, é inadmissível um médico ou qualquer outro profissional não saber o básico sobre nutrição, é né? E é por isso que a gente uh, vai trazer fatos Vou, vamos deixar aqui é, referências de tudo que a gente falar, inúmeras, inúmeras, inúmeras referências, né? Vamos deixar aí nos comentários. E daí quem tiver interesse vai poder acessar as referências, vai poder pensar e tirar suas próprias conclusões à luz do que a gente mostrou aqui, Exato. né? Então é, é muito fácil você chegar lá no Instagram, falar qualquer coisa no postzinho e tal, mas aqui é a oportunidade que a gente tem de desenvolver uma linha de raciocínio, de explicar, de mostrar olha, isso aqui está tá demonstrado aqui. Eu tenho aqui no livro de fisiologia demonstrado isso aqui e isso acontece por isso, está publicado. É totalmente diferente daquela pessoa que quer, quer que você explique para ela num comentário de um post, né? Ah, por que é que isso acontece isso? Ah, não dá para explicar num comentário de um post, né? Então agora a gente vai poder... É, desenvolver esse raciocínio assim, É isso
2: aí, pessoal Certeza. Cara, sabe o que, que eu acho inadmissível Eu acho inadmissível Os profissionais não dialogarem Sabe Não debaterem é, Fazerem brincadeiras Vocês sabem, eu já falei em várias lives Isso, Densinha, cansou de ver eu falando isso Cara, eu não gosto de post Jocoso, ironiazinha Brincadeirinha Porque aqui a gente tá para trazer informação para as pessoas. Isso. E assim, eu posso trazer uma coisa que a pessoa concorda ou discorda, pode acontecer, mas é informação. Se eu trago, eu acredito naquilo que eu estou trazendo e eu vou ter algum grau né, de evidência por parte do que eu estudei ou do que eu faço. Né? Então, assim, eu acho que não cabem certos comportamentos. Cara... Pronto, chegou chegou ah, o chegou, chefe. O cara chegou. Chegou
0: o,
1: cara. <risos> chegou o nosso âncora
2: que, que... <risos> Ele é sempre o host. É isso não, aí, é isso aí. Hoje é o Arthur. Não, eu vou... é verdade, não, eu vou, eu vou, eu vou fechar eu só,
0: essa parte. Eu, eu tenho o meu lugar aqui. Eu estou em outro plano aqui, né? Eu sei, você é sempre o host, Henrique. Né? Não tem, é verdade, não tem é verdade. De, não tem essa pretensão e nem essa capacidade de, de ser host igual a você,
2: não. Outra... Né? Então, você tem uma vou... vantagem vou... em cima de todo mundo, você eu vou é professor, cara. Você gosta tiver a
3: quantidade de cabelo que vocês têm, mas agora eu tô. Porra! Ó a cabeleira do doutor Adolfo, meu amigo. Amigo, tá um
1: super topete aí, viu? Eu
3: vou... eu <risos> mas eu, passei eu entrei, bem de ó, Zezé. eu entrei, você... já atrapalhei vocês já, doutor Adolfo, você tava falando aí. Não, você não, não atrapalhou. Eu... É... De post...
2: É assim, Altran, você já, já me viu falar sobre isso? A gente já conversou sobre isso até nós dois numa live, né, da, da nossas live nerd e tal. Eu, eu acho que tem, tem coisa, pessoal, que a gente pode brincar. Eu acho que a gente pode brincar com qualquer coisa, mas tem uns limites, né, pra gente guardar. E na hora que a gente tá falando sobre questões que são técnicas e que haja qualquer discordância, porque isso é possível claro. e tá tudo bem, né, Interessante é a gente sentar e conversar e dialogar, de repente propor um ao outro, né? É, vamos fazer uma live junto para a gente confrontar nossas ideias? Por que não? Olha, né? eu já fiz live com vocês três. A gente nem sempre concordou com tudo, tá? Isso é normal. Ah. Né? Né, então, as se, vivências... gente, se
3: todo mundo concordasse com tudo, aí ia ser um negócio meio chato,
1: né? É Cara, a gente não ia evoluir,
2: <risos> né, Altran? Não ia evoluir. É, é aquela fala que eu tenho, né, pessoal? A única hora que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é a hora, a hora que alguém me mostra que eu estava errado. Isso é definitivo e não tem como mudar. Então era isso que eu queria dizer. Eu acho que é importante a gente trazer as ideias, <risos> debater, concordar, discordar, falar, dizer os porquês. E as pessoas que estão nos ouvindo... Tirar suas conclusões, como o Arthur bem falou, e aí tomar as condutas que elas queiram, né? E tá tudo bem. Está tudo em paz. Isso não deveria criar certos tipos de celeumas, né? Eu acho que isso é bem desnecessário. Mas aí eu passo a palavra a vocês.
3: Cara, eu concordo contigo. Eu, eu lembro que 2021, foi, dois, foi 2021, teve teve uma live do Rodrigo Polesso com aquele uh, Dudu Haluk, discutindo uhum. sobre óleos vegetais. E naquela uhum. época, eu coloquei um post... É, todo mundo falou assim, por que, que você não faz o um debate com fulano de tal, não sei o quê. Aí eu coloquei um post dizendo por que, que eu não participava de debates na internet. Entendeu? A primeira razão é porque eu tenho mal o que fazer mas depois eu explico que tem, umas, tem outras coisas importantes. Tá entendendo? Agora, o que acontece é que, infelizmente, né, a gente tem duas coisas aqui que eu queria comentar. Infelizmente, a gente tem é, é, uma audiência, nós não, tá? Mas as, a audiência do Instagram é uma audiência de... Me perdoem se eu for contundente, mas é uma, uma audiência de extrema imaturidade e fútil No geral. No geral. É, certo? a audiência geral. do Instagram, geral geral. Né? Tenho certeza que os meus 40 e poucos meus seguidores não tem ninguém assim. Os, de vocês também, não. Mas, Exato. no geral, o Instagram tem sei lá, um bilhão de, 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 de usuários. No geral, a audiência é imatura e fútil. Que curte. Feito, bunda e gente fazendo comédia. E treta. E treta. Pronto tá resolvido então o e, que, agora e, vamos lá aí, vamos, aí eu tenho que virar a minha a minha a minha lente para entender uma coisa a empresa Instagram quer o quê a empresa, é isso. empresa Instagram ela quer engajamento dos seus seguidores então ela vai colocar na minha mão ferramentas para eu fazer isso peito bunda treta essas coisas e essa ferramenta chamada Remix, né que tem no Instagram, faz exatamente isso. Eu pego o vídeo do Adolfo, que eu não concordo, e gero uma treta mostrando o Adolfo. É uma ferramenta do Instagram. Tá entendendo pra quê? Verdade. Pra gerar treta. Isso gera engajamento. Aí a minha pergunta pra vocês é a seguinte. Quantas vezes vocês já me viram fazendo isso? Adolfo, você já fez isso alguma vez? Remix, Nem vou. De vídeo? Nem Porque eu vou. Tenho uma, o que foi fazer, porque a minha se eu fizer um negócio desse, eu perco seguidor não ganho não, porque a, o meu nível de seguidor é outro tá entendendo? Então assim é, é, infelizmente a gente vive nesse mundo né e aí a gente tem duas opções eu posso me curvar a esse mundo ou eu posso mandar esse povo pra puta que pariu e fazer outra coisa <risos> Que fofo.
1: né a segunda opção faço, parece bem man... viável. Viu, outra?
3: Pronto, a segunda opção mandei todo mundo e eu faço o que eu faço no meu Instagram. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. Tá entendendo? Então, assim, infelizmente, a gente vive nesse mundo, né? E aí, esse tipo de treta da ibope das pessoas querem, querem aparecer. Né? E, e, e tem gente ainda tem, tem mais isso. Né? A gente vive num mundo de tanta pluralidade de personalidade que a gente tem pessoas no, no Instagram que conquistam seguidores sendo estúpidos. Né? Então você, é uma, eu vou criar as principais Instagram.
1: vias, inclusive. Sim,
3: eu vou criar o um Instagram para ser grosso com as pessoas, para ser estúpido, para falar mal. E, e bicho, tem seguidor para tudo. É impressionante Não,
2: e, e quer saber, Beltran Só fazendo aqui Um adendo que eu me considero um libertário Tudo bem Sim. Beleza? Ah. Tudo bem e, e até fazendo um, 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 um outro adendo Aqui, com é uma coisa que eu já falei Em outras lives também com vocês Um seguidor aqui que falou Também tem coisas boas no Instagram Cara, eu sou um dos maiores Defensores disso tem um monte de coisa boa no Instagram. Eu sigo um monte de canal bacana, eu aprendo um monte de coisa todos os dias. É uma ferramenta fantástica. Só que, infelizmente, o que o Altran falou é uma realidade. O que reverbera mais, quase sempre, são coisas de um conteúdo meio questionável. Né? E que eu diria questionável no sentido, pelo menos, do que a gente conversa aqui. Que é um sentido mais técnico, que é um sentido mais de esclarecimento. Né? então se a gente está querendo fazer um conteúdo para esclarecimento para ajudar as pessoas porque uma das pessoas que a gente mais ouve é o que? poxa, vocês entregam um monte de material gratuito quando vocês fazem as lives é verdade, a gente entrega né, de boa vontade porque a gente quer ajudar uhum. né? a, a, a gente está fazendo isso aí ajudando, então é, não dá, não dá para ser dessa maneira como o Altran escreveu se for para entregar conteúdo se for para entregar saber né? E se for para confrontar ideias. Confrontar ideias, pessoal, é uma coisa que eu tenho muito para mim. Confronto de ideias não pode ter ironia, não pode ser jocoso. Isso é desrespeito. E aí já toca no outro ponto. Certo? Então, assim, vamos debater. Vamos lá, eu, Dencinha, vamos debater um tema. Se a gente se dispõe a debater um tema, a primeira coisa que tem que haver é respeito de um pelo outro. Porque se se dispôs a debater, é porque eu estou considerando a possibilidade dele estar tá certo, e ele está considerando a possibilidade de eu estar tá certo também. Se o pressuposto não for esse, melhor nem começar. né Aí resolve no ringue, é outra história.
3: <risos> né? é. E até no ringue tem que ter respeito,
2: né? Até no ringue
3: tem que ter respeito.
2: <risos> é
1: eu acho que a Altran falou um ponto chave. A necessidade de se aparecer, hoje em dia, tá tão gigantesca por parte de, de, da maioria das pessoas que o pessoal faz de tudo, entendeu? Faz de tudo, faz de tudo para aí faz esses remixes aí, esses negócios, um bocado de coisa. para quê? para aparecer. Eu não sei onde é que surgiu essa necessidade tão grande, entendeu? Talvez sempre é, tenha tido, mas eu acho que eu nunca vi uma população, de modo geral, com a necessidade de aparecer. Tá demais.
2: Pois é. É, considerações iniciais feitas, Arthur Agora não vou
3: falar
0: mal de quem? De ninguém Não
3: vou falar mal do arroz e do feijão não, e, também,
0: e também, viu Henrique é, Na verdade eu comecei falando Que também não, não é a, a, nossa, a, Pelo menos a minha Eu, eu acho que vocês concordam né? A proposta também não é falar mal É trazer fatos né? e, e esses fatos que a gente vai colocar aqui Falando de novo ah, são de coisas, só coisas publicadas. né? E a gente vai disponibilizar as referências aqui para quem quiser né? também pesquisar de forma simples. Qualquer pessoa pode pesquisar e qualquer pessoa pode tirar suas próprias conclusões. Concorde ou não concorde. Mas aqui é onde a gente vai desenvolver o raciocínio e explicar as coisas. né? Porque, você não estava quando eu falei, é, muita gente pergunta, ou numa caixinha. Ou num comentário de um post E, obviamente, não dá para você desenvolver eu, eu, pelo menos, não consigo ser, Ter esse nível, ter esse nível de, de, de reparo tá Desenvolver esse raciocínio ah, De forma resumida e clara Em um post Em um, em um comentário de um post Para explicar certas coisas Então, aqui é o momento que a gente tem De ser um pouquinho mais prolixo Claro que sempre buscando um entendimento né Vocês são muito mais didáticos do que eu, mas uh, eu com a minha meus erros de prolixidade, né? A gente vai tentar explicar uh, à luz de fatos de bioquímica, de fisiologia, né? Da estrutura elementar das coisas que são fatos, não são suposições, não é o que a gente acha, né? Então uh, a ideia é essa, a gente trazer aqui fatos hoje, né? Que uh, da proposta da live. Né, como, como diz o título aí né, É o arroz com feijão né? Então, como o, o Felipe falou também nada mais, nada mais preciso do que o arroz com feijão O básico né, A gente trazer aqui né? Só esse básico já vai gerar muito impacto Porque as pessoas desconhecem exatamente o básico E não é só você, é, leigo, que está assistindo São, é, Infelizmente, infelizmente, infelizmente a maioria dos profissionais de saúde que deveriam obrigatoriamente saber desses fatos né? e linkar isso com, com a sua prática clínica, né? Tá? Então, é, a minha sugestão, e aí se, se vocês quiserem mudar também por mim tudo bem, é a gente dividir, né? falar primeiro de um, de outro. Né? Talvez a gente comece aí pelo, pelo, pelo arroz depois vai para o feijão, e aí, e aí no feijão a gente fala mais de antinutrientes, mas também tem antinutrientes no arroz. No arroz a gente fala mais de, de índice glicêmico, carga glicêmica, mas também tem no feijão. Então as coisas vão se completando, né? É então eu vou deixar aí para vocês escolherem aí, porque a via que a gente quiser, a gente, a gente anda. Você né? já gerou o primeiro
3: coisa. problema, Adolfo? Já é. gerou
0: o primeiro problema. O que foi? É arroz e
1: feijão ou feijão e arroz? Não, e peraí,
2: botar tá o feijão Já, embaixo é do arroz é heresia. Bota o feijão embaixo do arroz e fica tipo inferno na mesma hora. Mas repare, só para uma coisa que o Arthur falou importante, não é para ser contra nem a favor. E aí é um detalhe que eu gosto de lembrar, porque dentro dos comportamentos comuns que o Altran estava colocando, tem também esse, pessoal. Vamos parar com essa bobagem de ser a favor é. ou contra. É, Tem que ter um lado, não existe isso E quem não entender isso, eu vou convidar para uma feijoada <risos> entendeu? Porque, assim, Não é assim, pessoal é, é, é... Tem muitas coisas que a gente precisa considerar Uma quantidade de detalhes e circunstâncias muito grande Então é muito, na verdade, minimalista A ideia de, ah, você vai ser a favor ou contra de forma absoluta né? Uhum. Então, assim, eu gosto dessa ideia. Tu, vamos, vamos conversar, não é para ser a favor ou contra, ele vai trazer os elementos, os fatos, e aí cada um toma suas decisões. Então, para mim pode ser como você falou, tá tudo certo. Show.
3: Eu queria, eu queria, eu queria fazer, uhum. da, fazer só uma pequena contextualização do ponto de vista histórico e bioquímico. Pra que e a galera sabia possa, que ele ia pra fazer pra, isso, pra já gostei. Para que a galera possa entender de onde é que vem essa combinação, né? Porque essa combinação cereal, gramínea mais leguminosa não é uma combinação exclusiva do Nordeste brasileiro, arroz com feijão, né? Quando a gente pensa na, na América Latina como um todo, você tem essa combinação. No caso dos países latinos, você tem milho com feijão, né? Que é uma gramínea mais feijão. Isso acontece por conta exatamente por conta de uma de uma espécie de, de um aprendizado né, que a gente pode considerar milenar A partir do momento que a gente começou a plantar esses troços A gente começou a entender Que determinadas, com, com, é, determinadas combinações tinham uma perspectiva de nos nutrir De forma mais adequada ou de forma menos ruim Vamos chamar assim né? Então a gente tem proteínas incompletas Tanto no arroz quanto no feijão né? Proteínas aonde o principal fator É a ausência de dois aminoácidos né? Metionina sendo um deles E aí quando eu misturo as duas, os dois alimentos, eu tenho a partir daí a possibilidade de ter uma proteína um pouco menos ruim, né? Que seria uma proteína teoricamente uma proteína completa. E o que não né? é, que aprende, né, que
1: não é isso que a gente aprende, né, o E que não é isso a gente aprende na faculdade a gente
3: aprende que virou uma proteína completíssima. E, exatamente. E perfeita. Mas que eu digo, e perfeita, né? E eu, eu tô, tô falando isso para o pessoal entender de onde é que vem o fato da gente dar tanta ênfase para arroz com feijão. Né? Vem exatamente desse fato. E aí, assim, vamos sempre entender que tem uma coisa chamada lei de mercado. Na medida em que você tem uma demanda grande, você acaba afetando, aumentando a produção né? e barateando aquele produto. Né? Então, arroz com feijão hoje, embora não seja tão barato, né? infelizmente a gente teve um encarecimento substancial, mas arroz com feijão hoje, o quilo de arroz com feijão é muito mais barato do que um quilo de carne. Né? Então, o que é que acontece? Isso acaba se transformando em base da alimentação. Então, desde. Se, se você pegar aqui no Nordeste, né? Os, os vaqueiros, a galera de 250, 300, 400, 500 anos atrás, a gente usa arroz com feijão. E aí vem o outro ponto. Porque é culturalmente muito usado, não significa que a coisa é perfeita. Uhum. Aí a gente entra no outro fator. Então, entendido que a ideia é que você complemente a, a, a proteína e que tenha aí uma perspectiva nutricional um pouquinho melhor, a gente acabou estabelecendo uma cultura que não significa que essa cultura seja boa. Certo? Se, se só você, um detalhe, tan 400
2: não, anos atrás, ninguém sabia disso. Né?
3: Exato. Ninguém sabia de porra nenhuma disso. Pois então. Né? É, tentativa, ah, é. é tentativa e erro. Né? Então, é. se eu estabeleço que essa, que essa questão cultural é uma questão... É, é, é... Que, que, que mata fome, que possibilita as pessoas sobreviverem, e isso tem um preço barato, e isso se estabelece na população culturalmente, eu não posso acreditar só porque é culturalmente aceito que é correto. Por quê? Porque pode ser culturalmente aceito e não ser correto. Vou dar um exemplo bem claro. Na Roma Antiga, se pegava pessoas e jogava para os leões com medo, medo do coliseu. Era culturalmente aceito e você tinha uma torcida torcendo pelos homens ou alguns outros torcendo pelos leões, mas você, isso era programa cultural. Tinha idoso, esposo, tinha adulto e tinha criança assistindo.
2: Na arquibancada. Na
3: arquibancada. Torcendo. Leão, leão. né? E por conta disso, você acha que isso é uma prática correta? No, no, nos idos de 1800, a gente trazia navios negreiros da África, lotado de negro, chegava metade aqui, porque eu, no meio do caminho morria um bocado. Isso era culturalmente aceito? estava ah, tudo bem. E isso, por conta disso, a gente vai fazer a mesma coisa hoje? Não, porque cultura é sazonal. A cultura ela muda. Era muda porque a mente das pessoas vai evoluindo, o nível de conhecimento vai evoluindo e a gente vai aprendendo. E a gente quebra paradigmas mesmo. Na década de 50, médico fazia propaganda de cigarro. Hoje em dia, um médico que fizer propaganda de cigarro, o CRM vai, vai, vai ser caçado do cara. Tá entendendo? Né? Mas era culturalmente aceito naquela época. Hoje é... Culturalmente aceito, você dá um pacote de biscoito recheado para a pessoa. Será que para uma criança, será que isso vai ser culturalmente aceito daqui a 15, 20, 30 anos? Uhum. Eu espero que não, mas pode ser que seja pior. Uhum. Mas isso significa que é certo? Aí vem aquela frase clichê para deixar vocês falarem. O que todo mundo faz, ou melhor, é, se todo mundo faz, não significa que seja certo, e se ninguém está fazendo, não significa que seja errado. Perfeito. A gente tem que ter essa coerência, né? E arroz com feijão é o tipo da coisa que todo mundo faz, mas que a gente sabe que não é a melhor opção. Pode até ser que seja uma opção para você não passar fome, uhum. mas a melhor opção para você ter saúde, com certeza, não é.
2: Excepcional. Sim. Eu gosto disso que você fala porque um dos argumentos que eu ouço muito é essa ideia do sempre foi assim, né? eu acho engraçado essa história do sempre foi assim, porque se fosse baseado nisso, a gente estava andando de carroça até hoje. Uhum. Né? Ou até nem isso. Estava né? andando a pé até hoje. Então, não é argumento. Né? A gente precisa desenvolver, evoluir. Então, você colocou isso muito brilhantemente. Aí eu concordo contigo. E aí, bato também no outro argumento, que eu acho até engraçado, que é o argumento do cultural e do afetivo. Ah, existe uma vinculação cultural, existe uma vinculação afetiva, eu falo, poxa, é mesmo tá bom, isso é meio óbvio mas o fato dela existir faz com que a gente não possa questioná-la sabe? sabe vocês me conhecem, sabe que eu tenho uma bronca com esse negócio de não poder questionar as coisas, né, uhum. porque é uma coisa que eu falo para as pessoas sempre, gente, ciência não é arte das respostas, ciência é arte das perguntas pô, então assim a gente tem que questionar nossa obrigação Enquanto cientistas, no sentido essencial, não necessariamente no sentido profissional, mas no sentido essencial, é questionar, é perguntar, principalmente quando a gente tem acesso a informações que nos fazem perceber que aquela verdade talvez não seja boa. E você vê que eu acredito que nós quatro concordamos, pelo menos em parte ou em todo, com isso. Essa realidade antiga, ela não é boa. Então, como a Altran colocou, eu vou falar isso agora para fechar e passar para vocês dois. É uma opção? Claro que é uma opção. É gostoso? Puta merda, muito. Eu vou dizer para você, nunca consuma? Não, pô, me convida, inclusive, quando você for fazer. Agora, daí a dizer que é um alimento perfeito, que é uma combinação perfeita e maravilhosa, poxa, é uma forçação de barra, bem grande, e eu prefiro achar que isso seja uma afirmação ingênua, né? do que qualquer outra coisa. Né? Aí eu passo para os outros dois colegas. Adolfo, a... eu tive uma discussão
1: na, na faculdade, no segundo período, né? eu entrei na faculdade de nutrição já meio que estudando um bocado de coisa, aí a pessoa no início, a pessoa está com aquele ímpeto, né? eu de arrumar confusão, <risos> aí começou, <risos> é, começou uma discussão sobre isso, arroz e feijão, que tem que respeitar a parte cultural, a parte do, do apego, né? a história. Aí eu disse, aí é o seguinte, e se a cultura da pessoa for doce de leite todo dia? Aí a pessoa vai ter que comer doce de leite todo dia. Aí começou a confusão. Não, mas arroz com feijão é diferente, não sei o quê. Aí eu disse, professor, então, se a gente tem que respeitar a cultura e o apego as memórias né, que a pessoa tem, porque ela não come o arroz e feijão só quando vai na casa da mãe? Tem que comer todo dia, todo dia, todo dia. E se não comer, parece que ela tem tá um pecado. Aí começou outra confusão, entendeu? Isso aí que você falou é uma argumentação muito presente na faculdade, na, na graduação de nutrição. A outra não tá de prova.
3: Sim. E, e é interessante, Felipe, isso que você está colocando, porque você poderia ter dito assim, pô, mas se, se, é, 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 se arroz com feijão tem toda essa carga emocional, essa carga cultural, essa coisa toda, então qual é, qual é o motivo de haver a profissão do nutricionista? Você ainda não pode mexer com nada.
2: E aí,
3: o né? professor ia responder assim: ah, mas nós estamos aqui para fazer o ajuste das, das, das calorias, quantidades tudo, das, das calorias, é... para botar aí, a ver é o é o pela mas, manhã. Aí, tem a ver com, o com, com os stories que eu gravei, que eu gravei, que eu gravei o, o estado que eu gravei ontem. A gente chegou no nível de mediocridade científica, né? E olha que eu estou falando mediocridade científica, aquelas pessoas que estudam, fazem ciência. Porque aquele que não faz, que fica só criticando o vídeo dos outros, esse ainda está no nível de mediocridade maior ainda. Né? Mas estou falando dos cientistas. A gente chegou no nível de mediocridade que, científica que hoje é assim: ninguém está buscando a, 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 a coisa melhor. A gente está se contentando com o que a gente tem, tentando contornar em cima do que a gente tem. Eu lembro que o Ayrton Senna tinha uma, uma, uma frase que era strive to perfection. Né? Lute, busque a perfeição. E né? eu não estou falando aqui para você ser perfeccionista e nunca fazer nada da na sua vida, porque aí você não está não buscando a perfeição. Mas busque por perfeição é você buscar o melhor. As pessoas estão se contentando com meia boca. Uhum. tá entendendo? Porque... Porque todo mundo diz que é assim, então tem que ser assim Gente, não é, não é bem por aí,
2: né? Não é nada por aí, né, Altra? Não é nada por aí é. Isso passa de novo para aquilo que eu comentei Não tem questionamento Então assume-se as verdades Principalmente dependendo da fonte Muitas vezes questionável Muitas vezes questionável E aquilo ali vai Goela abaixo e vamos adiante né? Ah, mas não se pode questionar XY ou Z. Cara, eu questiono até a mim, porra. Como é que eu não vou questionar qualquer é outra certo? coisa? <risos> Para! Eu sou o
3: primeiro da fila a questionar a mim mesmo.
0: <risos> Exato, né? E colocando sobre a perspectiva histórica, né? Eu, eu também, assim como o Henrique, eu sempre gosto de colocar uh, sobre essa ótica, né? Esse argumento.. Uh, Familiar histórico é uma coisa totalmente furada, tá? Porque se a gente olhar a luz de sei lá, de, vamos lá, no máximo 400-300 anos, a gente vai ter um, um, um Brasil colonial, tá? Um Brasil colonial que não tinha cultura de arroz e o pessoal comia basicamente o que o solo dava e era. No caso do que a gente está falando aqui, feijão. Então o arroz só veio muito tempo depois. Aí muito, muito tempo depois, né? Aí a gente vai pegar dos últimos 500 anos, talvez, né? Dos 400 anos, talvez menos da metade que o arroz faz parte dessa dessa cultura, né? Que aí veio a, o consumo de arroz, que não é originário da nossa terra e sim da, da Ásia, né? Aqui a gente tem, tem mais feijão, na América do Norte tem mais, tem mais milho, como o Henrique falou, na, na, no restante da América do Sul também tem mais milho e a gente tem mais feijão. Então, era basicamente, a, a, o feijão, né, a, a base alimentar era o feijão e a mandioca, né, junto com, com, com carnes em geral. Né, muito vísceras, que foi uma coisa que foi esquecida, abandonada. Né, o charque, né, por conta do, do armazenamento, que não que não existia. Então, isso aí foi, foi, foi meio que trocado, né? Essa, essa a mandioca, né? Que é a macaxeira, ipinha, depende de onde você estiver aí, pelo arroz como base alimentar. Então, se a gente olhar é, com essa lupa um pouquinho atrás de 400 anos, nem na metade o arroz e feijão fez parte. E se a gente trouxer a lupa um pouco mais para trás e a gente olhar na história da humanidade, aí é que não faz sentido mesmo, né? Porque aí vocês estão careca de saber aí que, que o, a, a base alimentar pela qual nós nos desenvolvemos era é uma base cetogênica meat-based, né? Ou seja, a base de carnes, a base de consumo de proteína animal. Então... A, a nossa história, o nosso familiar, se a gente for é, pegar essa raiz, essa, essa, essa root, mesmo, seria uma dieta meat-based e não arroz com feijão. Mesmo trazendo do Brasil colonial para cá, nem na metade do tempo a gente consegue ver isso. Então, assim, né, a, nossos tataravós começaram aí, mas em termos históricos, arroz e feijão não faz parte... Da cultura, é, é irrisório o tempo que arroz e feijão faz parte da cultura. Eu estou dizendo que, que não é para ser culturalmente aceito, não. Mas se você olhar sobre essa perspectiva, né, em muito pouco tempo, na, na história da humanidade ou na história aí, é, de revolução industrial para cá, é, essas culturas que o Henrique falou, né, essas culturas aí que a gente tem é, de grãos, muito pouco tempo, ah, dominaram, né? E, na verdade, estão dominando a, a base da pirâmide alimentar, digamos assim, em muito pouco tempo, a luz do tempo da humanidade. Então, é, em perspectiva histórica, é isso. Eu tô...
1: estou pesquisando aqui no Google é, um casamento de 200 anos, é boda de que? Me disse de papel. A gente está comemorando mais ou menos isso, faz mais ou menos 200 anos aí que que aconteceu esse grande encontro do arroz e feijão que virou essa gloriosa maravilha cultural daqui
3: há é. tem pouco tempo e, e quando a gente analisa agora partindo um pouco mais para a questão fisiológica né quando a gente analisa aí se a gente pegar o contexto é, dessas duas dessas duas sementes né porque tanto o arroz quanto o feijão são sementes né e a gente tem que a gente o que, é que elas têm em comum né elas têm em comum alguns pontos bom ponto número um e aí a gente vai para biologia. São sementes, né? E semente serve para quê, meu amigo Adolfo? Semente é, serve para reprodução planta. dos vegetais. São os embriões dos vegetais que estão lá dentro da semente. Porque outro dia eu vi um vídeo, né? O, o Felipe mandou um vídeo para mim de, é, e era um vegano, esse vegano muito famoso aí, dizendo que ele não tomava ele não tomava secreção de glândulas mamárias de vaca. Aí eu disse, ah, é... E come pênis de planta? <risos> né? Porque se ele não é. come, Não, pior! É um assassino, come bebê de planta. Bebês. Né? É. um negócio sério sério. Né? Então, é, 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 às, às vezes a gente perde a, 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 a noção, né porque é uma coisa que está na nossa geladeira, é uma coisa que está no nosso... A gente não sabe o que é aquilo ali. Está entendendo? Mas quando você pega um fruto... Aquilo ali, meu amigo, é o ovário da planta que hipertrofiou. E a semente que está dentro é o bebezinho dela. Então, se você pensar em termos do que, é que você está comendo, né? na hora que você está comendo arroz com feijão, você está comendo bebês de plantas. Aí a gente tem que pensar e raciocinar como é que a coisa funciona. Bebê de planta. Planta, assim como os animais, são organismos vivos que estão sobre a terra cuja principal função é perpetuar-se a si mesmo. Não tem, não tem escapatório em relação a isso. Tá? Mesmo que você tenha uma visão divina da natureza, você, vai, você há de convir comigo que, mesmo que seja divina, vamos pegar aqui, aqui a, a, o extremo, Deus colocou a planta na terra para essa planta se reproduzir e ter o máximo possível de plantas. Certo? Então, ela vai usar para isso as sementes. Só que a planta, pessoal, ela não tem mecanismos de proteção como os que nós temos. Que eu posso sair correndo, eu posso lutar, eu posso bater, eu posso fazer um bocado de coisa para defender o meu, a minha prole. A planta não tem isso. Então, o que, é que ela faz? Ela conseguiu embutir, ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, que, diga-se de passagem, as plantas são anteriores aos seres humanos, anteriores aos animais. Então, Muito
2: anteriores, né? ao
3: longo de milhões e milhões de anos, elas desenvolveram um arsenal bioquímico de defesa. E esse arsenal bioquímico de defesa inclui o que nós chamamos de antinutrientes. Que eu não sei você, meu amigo Felipe, mas na, no meu curso de formação em nutrição, eu não ouvi essa palavra uma única vez. Eu... É antinutrientes. O
1: contrário. Pelo contrário, eu escutei muito, eu acho que eu tive umas duas aulas, duas aulas falando sobre a gloriosíssima, também, aveia. Que a gente vi incluir por, por isso, por aquilo. Teve uma aula de farelo de aveia, outra de aveia inteira, outra de aveia pela metade. Nada de antinutriente. Nada, nada, nada. Ninguém nada. fala sobre isso. Eu aprendi, né? e aprendi eu... sobre
3: antinutriente e comecei
1: a estudar com o
3: senhor. E a, e a e a o senhor é o, é o Adolfo? É o senhor. É o... Ah não. O senhor, ah, menos não, o senhor não. com menos cabelo. Não me venda nessa não. O senhor aqui é você. Eu quero só dizer. Eu, eu sou o segundo. Dizer... Então, por favor me respeite uhum. que eu sou mais velho. <risos> <risos> então é, é, esses antinutrientes, né a gente pode a gente pode dividir eu acredito Arthur, não sei o que, é que você acha mas a gente pode dividir em dois grandes problemas dessa, dessa combinação. Um problema são os antinutrientes, o outro problema é a questão glicêmica. Eu acho que são as duas as grandes vertentes aí. Né? No que diz respeito à questão dos antinutrientes, a gente poderia passar o resto da... Três dias sobre
2: conversando sobre isso. Sobre é. Porque
3: tem muitos, certo? E antes que comecem a falar, né, que, que falem que... É, é, a gente não sabe das coisas, é óbvio, é óbvio que ao longo de 12, 10, 12 mil anos de agricultura, nós aprendemos determinadas técnicas para diminuir o teor desses antinutrientes, certo? Nós desenvolvemos isso, tá? Né? Então, quando você pega o feijão e coloca de molho, né? Você está trabalhando para diminuir um pouquinho esses antinutrientes. Quando você cozinha, você diminui mais um pouco esses antinutrientes, mas mesmo assim. Né? e não sei se vocês, se o pessoal que está escutando, não sei se vocês sabem, mas se você pegar, não precisa ser muito não, quatro carocinhos de feijão, mastigar, engolir eles cruz, você já vai ter uma caganeira daquelas, meu né? amigo. Tamanho vai. é o potencial tóxico e de antinutrientes que você diminui quando você coloca para cozinhar, mas você não elimina, aí é que está o grande lance. Então você tem uma Mesmo carga... deixando
2: de molho. Mesmo deixando, Mesmo
3: deixando de molho. De molho. Né? Aí você tem uma carga muito grande de diversos tipos de antinutrientes. Dentre eles, né, a gente pode citar vários aqui, como os goitrogênicos, que afetam o funcionamento da, da tireoide, por exemplo. Ou os inibidores de tripsina, que afetam a digestão de proteína, ou os que eu acho que são talvez os piores, né, que são os fitatos, que inibem a absorção de minerais e as lectinas, que são, talvez, os piores disruptores da barreira da barreira é, é, da permeabilidade intestinal que a gente tem. Né? Então, aí, fala ah, um pouquinho ah, sobre isso aí. Porque, Altran, eu quero
2: fazer só um complemento, bem. só um complemento antes de continuar, porque, para quem não sabe, o professor Altran é biólogo. Professor Altran, é, qual é a diferença da... da, da camada externa da célula vegetal para célula animal, professor.
3: Existe oh, uma coisa chamada, boa. Existe uma coisa chamada parede celular que não nós é? não temos, né? E essa parede que
2: é... é composta de quê, professor? Essa
3: parede é composta de vários tipos de coisas, né? Isso. Mas principalmente de celulose, né? Que é o principal Aham. é o principal carboidrato do planeta, né? Diga-se passagem e composta junto com essa celulose de outros componentes, lignanas e fibras, e diversas outras substâncias. E, nós e essa temos... parede, a não, gente não digere. Vai.
2: Isso. Pronto. Eu só queria dizer isso, certo? Porque, pessoal, para a gente continuar, lembrar um ponto. O alimento X é rico no nutriente Y. Isso não me garante que eu vou conseguir aproveitar. E outra coisa muito importante. Os conhecimentos sobre os tipos dos SAIs e os tipos das associações de biodisponibilidade que são melhores para a gente, na prática usual do dia a dia, esses conhecimentos são relativamente recentes. Já se sabia, mas o uso disso em consultório é relativamente recente. Então, cuidado, vocês estão assistindo a gente, com coisas do tipo, olha, mas o feijão é rico em ferro, então isso vai hum. ser bom para mim. Mas deixa que a gente vai chegar nisso oportunamente. Vai, vai Arthur, pode ir. É,
0: em relação, se a gente quiser dividir assim de, de forma didática, né? Claro que, como o Henrique falou, se a gente for elencar antinutrientes, né? Existem centenas, centenas de antinutrientes, né? Talvez, não sei se vocês querem falar de outros, mas o, no feijão, eu elencaria como, como principal antinutriente as lectinas. E no arroz, o ácido fítico, né? O fitato. Então a gente pode, né, para facilitar para quem vai pesquisar depois e tudo, feijão está ligado à lectina, arroz está mais ligado a fitato. Quer dizer que é só isso? Não. Né? Mas esses antinutrientes, a gente, é como vocês falaram também, daria uma semana de falar de cada um. Mas esses merecem destaque. Né? Oxalato também, alguém falou oxalato. Oxalato também, mas oxalato tem alguns outros pontos a mais é, e precisa de outras observações. Oxalato também é um, é um dos antinutrientes encontrados, tá? É, e sobre as lectinas, né? uma coisa que a gente vai falar depois, que é a questão da carga e índice glicêmico, que muita gente advoga, ah, mas o... O feijão ele tem, ele tem um, um, uma carga glicêmica moderada. Moderada, né? Moderada. Por ele ter muitas lectinas, que como vocês disseram, né? uma alta quantidade de lectinas, lectinas com C, né? não são lecitinas, né? também tem que fazer essa diferenciação. Então, ah, como ele tem essa alta carga, e mesmo deixando de molho, mesmo com o processo de cocção adequado, não zera. E existem inúmeros estudos mostrando que não é 100% que, que zera isso. Né? E, e esse processo também de, de demolho, remolho e cocção, além dos antinutrientes, eles eliminam o quê? A parte nutrientes. boa uhum. que o pessoal advoga que essas substâncias que esses alimentos têm. Então, quando elimina uma coisa, elimina, na verdade, é muito mais e se você entrar com esses antinutrientes, e eu vou falar um pouquinho da, 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 das lectinas, né? A, a lectina ela não tem, é, infelizmente, só esse poder inflamatório aí que o que o Henrique falou, né? Ah, de se ligar à, à microvilosidade do intestino e promover o que a gente chama de leak gut, de intestino hiperpermeável, né? Que é que a lectina Ainda tem o poder também, e isso tem um impacto direto em uma doença metabólica, que é diabetes, que é obesidade, que é resistência insulínica. Ela se liga nos receptores de insulina e se liga também nos receptores de leptina, com P, leptina, que afetam diretamente a resistência insulínica da célula, que faz a célula fazer o quê? Querer juntar a gordura e desenvolver resistência insulínica, o que é a fisiopatologia, ou seja, o diabetes em curso, a resistência insulínica, e a leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. Então, quando ela se encaixa no receptor da leptina, ela impede que a leptina sinalize que você está o quê? Satisfeito? Saciado? Então, aumenta o seu apetite, né? Então, fora a, a, a carga glicêmica do feijão, que é alta, né? a, a, o índice glicêmico do feijão, que é pelo menos moderado, mas também é uma, é uma outra nomenclatura que vocês vão falar aí depois, que é, também é relativo esse moderado que o pessoal coloca, as lectinas elas não se ligam só nesses receptores, não. Elas estão ligadas também a, por exemplo, doença de Parkinson. Olha só. Antigamente, antes do advento dos prazóis, que é o meprazol, pantoprazol, essas coisas, existia uma cirurgia, o Adolfo, o Adolfo com certeza lembra, de vagotomia troncular para tratamento de úlcera péptica. Né? E o que é que descobriram em estudos que compararam pacientes que faziam essa vagotomia troncular e que não faziam? Que esses que faziam, que tiravam cortavam um o nervo vago, que a gente tem a comunicação do cérebro até o intestino, pelo nervo vago, esses pacientes tinham menos doença de Parkinson. Olha só. E foi encontrado o quê? A ligação de lectinas no nervo vago, causando inflamação e associando-se a, a esse transtorno do movimento neurológico, doença de Parkinson. Olha só, uma cirurgia que nem existe mais mas se você vê em trabalhos retrospectivos você encontra essa correlação e não só aí lectinas se ligam por exemplo a, 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 a células ah, do trato genital feminino que inflamam, que podem ser gatilhos de doenças como endometriose adenomiose né e, e até e até outras coisas né gerando que lesões lesões pré neoplásticas Tá é
3: interessante, lendo, sabe, Antônio, você tocar nesses uhum. pontos, porque aí tenho certeza que tem alguém aqui que tá pensando assim, mas, gente, o meu avô comia arroz com feijão uhum. e morreu com 100 anos de idade, uhum. né? Sempre tem, uhum. sempre tem uma pessoa que vai pensar uhum. isso aí, uhum. né? E eu conheço um bocado de gente que... Porque do jeito que a gente tá falando, parece que a pessoa vai comer arroz com feijão hoje e amanhã ela não amanhece, ela já isso.
1: morreu. É, é verdade. nada, disso,
3: nada disso. Então... Gente, cada coisinha dessa que nós estamos tocando não vai te matar de hoje para amanhã, não. Ela vai diminuindo a tua qualidade de vida para coisas do tipo Ah, não, depois dos 40 o metabolismo cai. Ah, não, depois dos 40 a gente já não tem mais resistência, não. Ah, depois dos 50, ih, aí é só uma vez por mês porque não dá mais, não. Não sobe mais, não. Tá entendendo? É esse tipo de coisa. Coisas que todo mundo fala e que diz que é normal.
0: Isso, e olha só. Olha como isso não é argumento. Ah, o meu avô morreu com 110 anos e fumava todo dia. Isso quer, isso quer dizer que, que fumar não é prejudicial? Ele morreu com 100 anos e não, não teve câncer de pulmão. Isso quer dizer que, que fumar não causa câncer de pulmão? Ele bebia todo dia e morreu com 100 anos. Isso quer dizer que álcool ah, não, faz, não, não traz malefícios? É óbvio, é óbvio que não. Então, isso é, um, é, um, é, uma, é uma falácia argumentativa bem básica, né? Que é, é desfeita aí por, um, por uma criança, né? Se, se fizer um raciocínio lógico, né?
2: Deixa eu, Arthur, isso eu... cai numa live que eu tive com o Altran lá no passado. O Altran vai lembrar que a gente falou assim, é, poxa, na área de saúde falta matemática. Que, cara, é o seguinte, vão estudar vetores... Só isso que eu falo. Vamos estudar vetores. Quem não souber do que eu estou falando, vai procurar, não vou explicar não. É, Vamos estudar vetores. Porque assim, pessoal, uma resultante pode ser a soma de infinitos vetores. Então assim, eu posso ter infinitos fatores concorrentes para um resultado. E é por isso que eu posso ter um velho doido de 120 anos que fuma uma carteira de Calton todo dia. Eu posso, posso ter de repente ele tem outros fatores concorrentes lá que fizeram ele sobreviver Certeza. e está tudo certo e isso não é extrapolável que aí é outra questão de conceitos que a gente usa em pesquisa né? então isso não é extrapolável porque as pessoas são diferentes né? então assim vão estudar vetores, vale a pena depois procurem vão lá no chat GPT por é. favor me dê uma pequena aula sobre vetores tá? e isso é muito bom Adolfo
1: Deixa eu dizer um negócio. Oi. É,
2: uma fala coisa que bem, a gente sim, fala até pouco, uma
1: coisa que a gente fala até pouco, que eu já disse ao Tran que a gente tem que falar mais no Instagram e nem eu publico, mas quando acabar aqui a live, ó, tem mais de 1.200 pessoas nessa live aqui. Ó. Quando acabar essa live, vocês vão no Google e botam assim, ó, quais são os alimentos que estão mais contaminados por acênico? O arroz vai estar tá lá, devido ao modo de cultivo. Né? O cultivo dele, que é... acênico é uma coisa que a gente a gente fala pouco também, que não entra muito em discussão, mas que deve ser levado em conta também.
0: Exato. Exato. A, a agricultura de
3: rotação existe por isso, né? É, é verdade. E, e assim, se a, gente, se a gente pensar do ponto de vista, voltando aqui um pouco para a questão da biologia, né? Se a gente pensar do ponto de vista biológico, é, vamos lá: trigo, aveia, cevada, arroz milho é tudo são todas Essa é a lista de penitenciária
2: é lista <risos> lista de penitenciária
3: são todas né todas são gramíneas a mesma graminha que o, o, o cavalo e a vaca tá pastando tá comendo que a gente planta no jardim para ficar verdinho bonitinho é a mesma família é tudo da mesma família certo e a gente sabe que, mais uma vez, voltando para a questão dos antinutrientes, a gente sabe, por exemplo, que... Não, soja não, Cláudia. Soja é uma leguminosa. Soja é da família do feijão, tá? Aqui eu estou falando das gramíneas especificamente, que devido à a, 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 a penetração do trigo, é a, são a, a, os vegetais mais consumidos de, de todos. Né? Se a gente somar trigo, milho e arroz, a gente tem aí talvez 50% do consumo calórico humano, né? Então, uhum. uh, se a gente pegar o trigo, que tem esse, 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 essa conexão né, com o glúten, né? o, o glúten é uma lectina, inclusive, né? Na verdade, duas lectinas, né? A, a, a gliadina e a glutenina, né? Glutanino. Então, se a gente pega o glúten, que é uma lectina, e a gente só pensa, mesma família, cara, o arroz tem um troço lá dentro que é parecido. Lectina lá dentro, parecida, que vai causar... Tanto é que existe pessoas que têm doença celíaca que não toleram nem arroz. Tá uhum. né? entendendo? Mesma coisa o milho, né? mesma coisa a aveia, mesma coisa a cevada, mesma... e por aí vai, que são todos da mesma família. Então, quer dizer, não faz nenhum sentido a gente defender... Mais uma vez, voltando aqui, o Adolfo falou sobre isso. Não estou dizendo aqui que não é gostoso, não estou dizendo aqui que você não pode comer no domingo quando você vai para casa da sua avó, não é isso. Mas você fazer disso a base da alimentação, e é isso que a gente observa, infelizmente, né? uhum. você pega um prato de um nordestino, você pega um prato de um brasileiro, não precisa nem ser nordestino. Cara, esse prato é 70% arroz com feijão.
2: Está
3: uhum. entendendo? Então, você tá você sendo fazer
2: sendo bonzinho.
3: é. é. E, e, e você fazer disso a base da alimentação Não faz nenhum sentido tá entendendo? Simplesmente não faz sentido Do ponto de vista biológico Do ponto de vista de saúde, não faz sentido
1: O que tem que, ter, o que, tem que ser dito é isso aí, entendeu, Tran? é Assim, existe essa parte cultural Existe isso de arroz e feijão, não sei o que Se eu comparar isso com se o cara está comendo Sanduíche do, do Mac, não sei o que, todo dia E passa a comer arroz e feijão Dependendo da referência, ele vai melhorar Porém, lógico, a população lógico. tem que saber que isso não é a base de tudo, tem que saber que isso não é obrigatório e tem que saber que existe coisa melhor. A gente vive num país é, com alta desigualdade social e econômica, né? E arroz e feijão podem até salvar muita gente, entendeu? Mas a pessoa tem que saber que existe outra possibilidade. Tem que saber que se ele pegar um almoço e, e, e dá para fazer um almoço barato também, se ele cozinhar ali qualquer besteirinha, um pedacinho de raiz e botar cinco ovos cozidos ali, ó fica um almoço muito mais é, potente, nutricionalmente falando, e barato do mesmo jeito. O que tá faltando é isso, é esclarecimento da pessoa ter esse saber para poder escolher e não achar que tem que ser aquilo, porque o cara vai no restaurante daquele de dois pedaços de carne, tem que encher o prato de arroz com feijão e uma farinhazinha por cima e um pedacinho de carne pequeno. Moral.
0: Exato. Foi um desabafo, exato, né? Desculpa aí, <risos> ah, Exato. É, isso aí, é, isso aí, isso aí é, o, é o viés, né? É o viés que o pessoal do veganismo, o pessoal defensor né, de, dessa coisa de plant-based, né? É, advoga com o viés de tudo, porque eles estão comparando, como o Felipe falou, né? tipo, estão comparando arroz, feijão, a farinha, não sei o quê, com a. SED, né? com a Standard American Diet Ou seja, com a, com a alimentação Tradicional do padrão Ocidental, que é o que? McDonald's, que é, é óleo vegetal né? Batata frita né? é, é massa, pão, bolo Açúcar Então, meu amigo, se você fizer um estudo Comparando qualquer Coisa uh,
3: Não processada com esse lixo Você vai ter benefício Só tem, tem um só adendo aí Arthur, é, hum. você tem toda a razão. Qualquer coisa, qualquer é porque assim você comparar arroz com feijão com fast food com standard American diet. Você comparar lixo com comida, é. porque quer queira, quer não, uhum. arroz com feijão uhum. a gente chama de Sim. comida. Não, não posso dizer que arroz com feijão não seja comida, tá pessoal? com,
1: certeza, com né? certeza.
3: Agora tem tem só um adendo aí, cara, e tem tem que é incrível. <risos> Se você... Tem um, um, um estudo que mostra... Eu até fiz um comentário sobre esse estudo no meu, no meu feed lá. Tem um estudo que mostra que até a Standard American Diet é melhor do que a dieta da pirâmide alimentar. Por incrível que pareça... É
2: porque é, que a dieta da pirâmide alimentar é a dieta de engordar porco da década de 40. É isso, a gente... é isso. É isso. Que tem a foto do manual... Não é, Isso não é, é a, a, da nossa a cabeça. Questão, a gente tem é, a, a foto a questão, do manual. A questão, né? a
0: questão, Henrique, é que, é que a, a, a dieta do manual, né, digamos assim, recomendado, ela, ela, ela na verdade, para mim, ela se conflui com a sede, com né? É a mesma pirâmide, né? É a mesma pirâmide. Então, assim, é, eu, eu, já, eu já vi é, publicações nesse sentido aí, mas é, advogando contra, contra mim mesmo, entre aspas, né? É, não tem como fazer uma comparação de uma coisa que é praticamente igual. concordo?
2: Sim. <risos> é verdade. Não, e tem um detalhe, tu, Uma coisa que eu vivo batendo nisso, o pessoal às vezes não me entende e fica achando que eu seja contra estudo científico. Muito pelo contrário. Eu não sou. Só que hoje, pessoal, achar estudos que sejam realmente úteis para a nossa prática clínica é muito difícil. Porque os estudos estão ainda num grau do observacional inicial. Não dá para tirar conclusão nenhuma. E o pessoal tá tirando conclusão sem poder, ou os estudos são desenhados de uma forma tão equivocada que eu juro a vocês, eu olho para aquilo e penso assim, sério que alguém publicou isso? Porque não é possível. <risos> não, são coisas assim que, poxa, é difícil. E olha, desculpa, não tô querendo me colocar um prepotente, vocês três me conhecem, pô, não é isso. Mas é porque, cara... É complicado. A gente sabe que hoje tem muitos interesses envolvidos nessas coisas, né? A gente precisa. E que a gente precisa hum.
3: perder a ingenuidade.
2: Precisa. Não, e que envolve, a pior de todas as indústrias do mundo. Eu insisto, pessoal, não é indústria farmacêutica, pessoal, é indústria alimentícia. A indústria, a indústria farmacêutica, farmacêutica
3: já é uma, é uma filha da puta, né? Mas envolveu, é a criança.
2: É mais perto da alimentícia, Altran, a indústria farmacêutica é criança. Porque a indústria farmacêutica o pessoal percebe, fala, mãe, a indústria dementícia passa como boazinha tranquila. Verdade. Sabe? É o ninhozinho do passarinho, negão. É o ninhozinho do passarinho. Sacou? Então, assim, isso é complexo. E eu acho que o pessoal precisa entender, porque, especialmente hoje, depois desses últimos três anos esquisitos que a gente teve aí, essa estupidez do o estudo prova, o estudo comprova, gente, um estudo tudo não comprova merda nenhuma de nada. É muito raro. E vamos lembrar, a ciência termina na placa. O que, é que eu quero dizer com isso? A ciência se conclui lá na placa, lá no laboratório, na hum. placa. Não é ciência. É você fazer, olha, 20 mil pessoas comeram a tal coisa, 20 mil não comeram. As que comeram tiveram tal coisa. Então foi por causa daquilo. Gente, pelo amor de Deus, para de ouvir essas bobagens. Porque sobre esse assunto que a a gente tem aqui, que está falando aqui, eu já vi tanta besteira publicada, tanta besteira, comparando grupos, e dizendo, não, esse grupo comia tal coisa, ele emagreceu mais do que o outro. Eu falo, porra, o único fator é esse. Né? Uhum. Então, agora, o único fator é esse. É difícil, sabe? Então, isso atrapalha. E eu percebo que as pessoas que não estão dentro desse meio, elas acabam sendo vítimas, né? Desse processo de cooptação intelectual, vamos dizer assim. Porque elas não são... É, é, elas não estão naquele momento capacitadas a perceber essas nuances. É verdade. E elas vão enganadas é. mesmo. Né? Ah. Acabam, infelizmente, sendo enganadas. Olha aí. Mas o professor Trump é mostrar aí para. Esse
3: aqui é da década de. Esse é da década de 50,
2: hein, Isso. Isso é antigo pra caramba, é é sensacional. Antigo,
3: sensacional esse livro. E esse aqui, ó. Ciência
2: Picareta. Oh, 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 oh. Esse eu não conhecia, não
3: Pois é então, Esse eu vou providenciar Olha sub o subtítulo Como a mídia promove uhum. os equívocos do público sobre a ciência Por que pessoas inteligentes acreditam em tolices Estatísticas erradas e medos em relação à saúde
1: uhum. Então,
2: oh, a, no
3: mundo onde a gente precisa desse tipo de livro aqui a, a <risos> gente, o, que é que, o que é que acontece? É, é, tem uma frase que eu li, eu comecei a ler esse hoje, né? Esse livro é fantástico, eu tava, fazia tempo que ele estava no meu radar. Eu comecei a ler hoje, e aí ele começa com uma frase, tem uma frase que diz o seguinte. Frase do Orson Welles. O pensamento, para quem não sabe, um dos maiores é, escritores que escreveu admirava o Admirável Mundo Novo, né? O pensamento estatístico um dia será tão necessário para a cidadania eficiente quanto, pra, a, quanto a capacidade de ler e escrever. É o que nós estamos vendo hoje. É o que é o que a Adolfo acabou de falar. Você, vai, você, você pega, você espreme uma, 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 uma publicação dessa de Instagram, e a pessoa que escreveu a publicação não sai um sinal de marca e um sinal de menos de, de, de matemática, porque não tem. A pessoa não faz a mínima ideia do, que, é que, ela tá, do que, é que ela tá escrevendo. Tanto é, vou dar, vou dar um exemplo concreto. Publicaram esse, esse artigo que saiu é, é, recentemente sobre diabetes, carne vermelha causando diabetes, estudo é epidemiológico de Harvard. Uhum. Nossa senhora!
1: Ah, e aí publicaram, lixo, não
3: lixo. Aí publicaram um, um perfil famoso de endocrinologia, não é de uma pessoa, é uma, tipo uma, um, um grupo de pessoas, é, endocrinologia, esqueci o nome agora, é, publicou o estudo. Aí o doutor Ricardo Ferreira foi lá e fez um, uma argumentação. Aí teve uma pessoa, uma pessoa que disse assim, é, mas o risco foi de 1,18%, o risco relativo. Aí o doutor, o Ricardo Feira, falou, mas 1,18% não, não é, não, 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 nem faz cócega nos critérios hum. de Brad for Hill. Hum. Tá entendendo? É, é, é ruído estatístico isso. Aí o cara disse, mas nós não podemos desconsiderar o risco desta magnitude. Mas... Tá <risos> essa que magnitude. As pessoas, as pessoas não sabem o que é estatística, não. Não fazem a mínima ideia
2: é dureza, bem, não sabe tá
3: não faz a mim. Mínima... Eu não sou expert em estatística não, O Também que tem não, não, o... não, não. É esta... estatístico boy da, da, da faculdade, <risos> que, que era
2: quem fazia as não. Eu, eu não sou expert não,
3: mas gente. Estatístico boy. <risos> Ele era o menino. Cara, eu acho que ninguém,
2: eu acho que ninguém é especialista nisso, faz tanto tempo, mas não, mas é porque sabe o que acontece ao tran artui densa. É que são conceitos de matemática elementares. Uhum. Eu não vou entrar na ciência da estatística, que é uma coisa muito mais complicada, que eu nem Maria, Faz tempo nem, que eu não mexo com isso. Precisa, Mas eu falo assim: precisa, não precisa, precisa. É... Não precisa. O, 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 Quem está falando de questões. Conceito
0: de risco, risco relativo e risco absoluto é algo até lógico. É, você compara. É, uma coisa é, e algo... Pelo
2: nome, você já tira o que você está querendo dizer. Mas eu falo assim: é porque são conceitos matemáticos elementares. Então, são coisas que, assim, quem se dispõe a trabalhar com isso, deveria, pelo menos, checar antes, né? tomar um conhecimento. Porque eu tenho certeza, pessoal, olha, me desculpem se eu for muito é, é, otimista, mas eu tenho certeza que a maioria esmagadora dessas pessoas, se parassem para fazer esse estudo leve antes, não chegariam a essas conclusões incorretas. Porque são to todas pessoas inteligentes. Então, que se parassem antes, tomassem esse cuidado de se, se certificar do que que elas estavam vendo, do que elas estavam fazendo, do que elas estavam estudando, elas chegariam a essas conclusões é, é, de uma forma mais correta. É. Então, não acho que seja ah, todo... Ah, não, não. Eu acredito só que é um descuido. E, às vezes, por muita indução ao erro.
3: Certo. que a gente vai eu cair aproveitar... todo o resto
2: dos temas que a gente conversou. né? Eu queria
3: aproveitar essa tua fala, Adolfo, porque, infelizmente, eu preciso sair agora falando de um conceito chamado navala de Anlon, ou de Hanlon. Você já ouviu falar nesse conceito? Ah, é, é um conceito... Não é a navala de Okan, não. É a navalha de Hanlon. Que diz o seguinte, nunca atribua a maldade o que pode ser adequadamente explicado pela burrice. Tu estava hoje... No, no... Eu estou dizendo isso porque, muitas vezes, é, é isso que você está falando. Não é, Não é porque a pessoa é ruim, não. É burrice mesmo. É, às vezes acontece. Sabe, tá entendendo? é só estupidez. <risos> a, 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 eu tava hoje num cruzamento e o cara fechou o cruzamento bem aqui, né? E aí eu fiquei pô o cara fechou, se ele afastasse um pouquinho para trás dava para dava para dava para eu passar. Aí o carro da frente foi para frente, mas não o suficiente para ele afastar, para para liberar para eu passar. Aí ele pegou e foi para frente, mais um pouquinho, e fechou não só a minha pista, fechou a outra também. É burrice. Aí a, a, a oficial. Esposa, a, é, a minha esposa estava do lado de disse, ah, tem que sabe, meu amor? Eu acho que eu acho que, eu acho que tem um. um eu acho que essa pessoa, talvez o problema dela não seja desconhecimento da lei do trânsito, ou porque ela seja uma pessoa sacana, é Porque é burra mesmo. Acho que é eu achei só isso.
2: É raro, mas
3: é
1: acontece muito.
3: Acontece não, então, assim... eu
2: acho que ele é daquela pessoa que quer fazer as coisas, faz bem feito, até as cagadas. É, então...
3: É uma possibilidade, então... é uma possibilidade. Então eu acho que, eu acho que para, assim, infelizmente para encerrar minha participação, já que eu tenho que ir, né? Porque senão a dona, dona Henrica vai. Eu me... Também eu vou. Né?
1: Fiquei de sair nove de de sair nove e meia.
3: Eu acho que tem muito disso, sabe? Eu acho que tem muito de... As pessoas, elas criticam sem ter nenhum tipo de conhecimento, elas não leem nada, elas não estudam nada, elas passam o dia todo vendo videozinho do Instagram pensando qual é o próximo vídeo que eu vou sacanear. E no final das contas, a gente volta para o começo da live, no meu caso, do que eu falei. O que vale é peito, bunda e sacanagem. E aí, como é só isso que eu vejo, é só isso que eu faço. Eu eu, eu simplesmente é, 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 repete, repito o comportamento, ali. né? E não é porque eu sou o cara escroto não, porque eu sou burro mesmo,
2: <risos> né? o Trano está fofo hoje.
1: É, o trono tá top. Hoje ele tá fiadíssimo. <risos> muito
2: bom, muito bom. Henrique, oi, antes, oi. Você
0: sair, antes ah. de você sair, você vai ter que dar um, dar um parecer aí, que é uma coisa que a gente não comentou ah. para comentar com você ainda, né? Porque você sair, a gente não, não vai demorar muito tempo depois, mas é sobre índice glicêmico e carga glicêmica. Tem alguma coisa a ver com doença cardiovascular, com inflamação, Boa. com doença metabólica? Será que,
3: será que isso tem alguma coisa a ver? A primeira coisa, acho que isso, isso é muito legal, Arthur, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo que a gente estudou sobre índice glicêmico e sobre carga glicêmica, a gente, tá, a gente tem que rever depois do advento do monitor contínuo de glicose.
1: Perfeito. monitor
3: contínuo de glicose ele mudou drasticamente a nossa noção. Por quê? Porque a gente achava que a aveia era fonte de fibra e que, né, a gente lógico, né, tem que botar uma aspa aí. Mas a gente achava que a aveia era fonte de fibra e que ela baixava, né? E que se eu pegasse a, a farinha de a farinha de, de, de mandioca e botasse ovo, né? E sabe essas coisas ah. Que a gente aprende na faculdade de nutrição. Só que hoje em dia não tem por que você repetir esse tipo de erro. Você bota aqui o CGM aí é que tá. tá, tá aí, resolvido.
0: Aí, aí é que tá. Aí é que tá, né? <cười> Quando a gente para para pensar, Henrique, no conceito né, de índice e carga, conceito é o quê? O que é inerente àquele alimento. Uhum. Tá? Uhum. Então, se a gente tá. Arroz tem índice X, carga X. Feijão, índice X, carga X e a gente sabe que o efeito disso aí vai provocar um efeito metabólico inesorável, a gente não precisaria de um monitor contínuo de glicose, né? Você concorda comigo? Sim. Assim, é, é, isso aí é provar o óbvio, né? A gente, prova, a gente tem que falar o óbvio, né? Ah, o efeito disso aí é no metabolismo que vai causar pico de, de, de glicose e de hormônios, entre eles a insulina, isso aí vai, vai causar inflamação direta no meu endotélio. Para quem não sabe, são, é uma, é a, são os meus vasos sanguíneos, que estão aonde? Em todos os órgãos. Então, é uma inflamação sistêmica que isso vai causar. Né? Então, qualquer coisa que tenha esse conceito né, de alta carga, alto índice glicêmico, e essa combinação tem isso, e é um fato... Eu não preciso de um estudo científico para mostrar que isso vai me dar um problema metabólico. Você concorda?
3: Claro, Sim. claro. E é é. assim, hoje já existe evidência que mostra, e esse é um ponto interessante, que mostra que é muito pior você ter picos, é pior você ter o sobe e desce da glicemia do que uma glicemia mesmo mais elevada, mais constante.
2: Constante.
3: Tá entendendo? Então, quer dizer, não faz nenhum sentido eu ficar jogando a minha glicemia lá para cima e depois ela caindo, porque cada vez que eu jogo essa glicemia lá para cima, eu estou aumentando a inflamação, estou aumentando a oxidação, tá? eu estou aumentando a liberação de, de mediadores químicos, como o Sindecam, por exemplo, que é um mediador químico relacionado com o endotélio, eu estou aumentando a, a liberação desse tipo de coisa e destruindo glicocálix. Que é a, a, uma, uma estrutura fundamental. É só, é só a
0: primeira barreira, né? Que é destruída. Sim, sim. E
3: se, se você conseguir formar...
0: Por quê? Um glicocálise vai, vai, vai demorar pelo menos aí 12 a 24 horas para se refazer depois que você destrói. Então, amigo, se você empurra é, coisa com alto, alto carga glicêmica e alto índice glicêmico que libera pico de, insul, de insulina que vem do pico de glicemia... Você nem chega a formar glicocálix. Então, o seu endotélio está mais suscetível ainda. Né? Você não chega nem a formar o glicocálix. Não dá nem tempo de respirar. e aí... é aquela pessoa que, por exemplo, come de 3 em 3 horas, né? Sim. E aí, uhum. lesões
3: endoteliais que acabam gerando placas de ateroma, o pop do colesterol acaba levando a culpa, né? E... E não só isso, mas hipertensão, diminuição da elasticidade desse endotélio, diminuição da produção de óxido nítrico, né? Todos esses fatores que são decorrentes aí dessa, dessas agressões que são feitas, né? Então, assim... <risos> eu só posso
2: dizer que eu... Olha, <risos> eu gosto que a gente fala desse assunto porque eu ouço gente falar assim não, índice glicêmico, isso não é importante, não né e é é, é, é difícil an eu ouvi esse tipo de coisa an an entendeu que
0: eu, antes que eu me esqueça Adolfo desculpa até para vocês comentarem né eu ouvi um, um é, pessoal falando que assim importa até importa mas só se for industrializado se for carboidrato se for carboidrato complexo não importa não como se o corpo soubesse a diferença onde é que, é o dia que vem uhum. a coisa que vai que uhum. vai
2: causar o pico de sempre é. quero que vocês comentem deve isso aí. ser não, deve ser do mesmo intestino que conta a caloria, né? É. é. E, 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 é.
1: Que,
0: e, que...
2: e, e que olha a hora,
1: e que olha a hora do relógio 3h30, é. hora de lanchar.
2: É. É. é difícil. Olha, pessoal, tem umas coisas que dá até uma certa tristeza, sabe? Porque assim, falta de olhar para conceito. A gente tem que olhar para conceito na base. Você vai pensar em fluxo. Por exemplo, vou, vou falar rapidamente sobre isso. Vamos pensar em fluxo, certo? Você tem um sistema que recebe uma matéria X para processar, tá bom? E ele tem um limite X. Se você der mais do que X, vai sobrar, né? Pronto, acabou. É só isso. Então, assim, você coloca para dentro de você um alimento que eleva a sua glicemia numa velocidade, além da velocidade, com que seu metabolismo consegue lidar com aquilo de uma forma construtiva e benéfica. O que, que vai acontecer? Ele vai lidar com outras formas, do jeito que ele conseguir fazer, e são as formas que você você quer não? Tô sendo bem genérico, pessoal que não é da área tem uma ideia do que a gente tá falando. Então assim é como se a gente gerasse, pessoal, um monte de lixo, tá? Ou como se você tivesse no almoxarifado tendo que distribuir um monte de caixas, mas é tanta caixa que você não consegue. Aí começa a ficar sobrando umas caixas ali para tudo que é lado e faz a maior zona, a maior confusão cai por cima de você e te machuca. É, é isso, isso é tão banal porque assim é muito ingenuidade achar que por mais que nosso metabolismo seja sensacional, lindo, maravilhoso, a gente sabe que é, você possa processar qualquer quantidade de alimento que você vá ingerir, certo? É igual quando alguém fala para mim sobre hiperalimentação em gordura, eu pergunto como? Se para você absorver gordura você depende de emulsificação para sais biliares, como é que você vai para alimentar em gordura, você não vai, você vai cagar a gordura, você vai ter torre animal, você não vai e <risos> para alimentar em gordura porque você não vai absorver, entendeu? Então é, é por aí que a coisa vai. Então eu dei só a, a, a ideia geral da coisa. Tá? É uma questão de fluxo, né? a gente precisa entender que existe um fluxo e que a gente tem que trabalhar direito com ele. A gente sabe que até o índice glicêmico considerado baixo, nosso metabolismo com as coisas de uma forma tranquila uhum. beleza aí depois a gente vai pensar na carga vai, vai pensar na carga, mas eu, primeiro penso no índice por causa do que o Altran acabou de falar eu sempre defendi essa ideia Para mim o problema é fazer pico, sempre defendi essa ideia, por quê? porque isso é óbvio <risos> pela mesma ideia de fluxo. E eu estou falando aqui de conceitos puramente, de novo, pessoal, sendo chato pra cacete, conceitos matemáticos.
3: Pronto. Eu realmente, é. realmente tenho que ir, me perdi. Vai, lindão. Me desculpe. <risos> eu também, vou ter que já sair já. da live. Eu vou ter que sair da live. bom com Deus, pessoal.
2: Boa noite, boa noite. Obrigado aí. Eu vou
1: ter que sair da live, porque eu vou pegar um feijão com arroz. Tô brincando. Vou pegar vou esse pegar <risos> espeto. Vou pegar espeto ali e vou pegar a minha senhora também. Eu também
0: vou... Eu, 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 Arthur, já, obrigado
1: pelo Vai convite, Adolfo. Filho. Sempre muito bom fazer live com vocês. E bora marcar outras, viu? Tá bom, meu da velho. Um vale com Deus. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau.
2: Valeu. Sobrou nós dois, Arthurzão.
0: Sobrou nós dois, meu amigo. Todo, todo mundo tem o que fazer, <risos> a gente não tem, não, né?
2: <risos> nós somos vagabundos. <risos> Cara, mas não, olha, só concluindo é, é aí, esse, né? essa gente, parte gente... que você falou ah. do índice, né, cara? É, isso é tão importante, Arthur, isso é tão importante que você vê, né? Ah, você me passou um artigo que eu tinha lido já e que eu achei legal, aquela consideração que ele faz no final, de que tanto o índice glicêmico quanto a carga glicêmica são informações que deveriam ser referidas nos rótulos dos alimentos. Cara, isso é muito importante. É certo o conceito tinha que ser um conceito amplamente difundido certo tinha que ser amplamente esclarecido porque não é só difundir tem que se esclarecer para que as pessoas consigam depender daí a importância desses conceitos e da utilidade prática dessas informações isso. Tá? então eu concordo com você irmão o caminho é esse aí
0: isso né e é uma coisa que deveria ser divulgado noite e dia né cara sim Realmente é uma coisa que, além de o, o, outro, o outro problema do outro lado da moeda, é que existem pessoas que estão ativamente negando fatos, né? Negando fatos, né? Então, para defender interesses, defender é, interesses próprios, ou às vezes não sabem nem que interesses estão defendendo, né? Como, por exemplo, pessoas que, que defendem interesses de big pharma, né? De, de indústria... Como você falou, alimentícia, então, esse pessoal que, que defende óleo vegetal, defende margarina, né, assim, é, é um pessoal que tá tão fora da, fora da casinha, né, que não sabe nem a, a quem serve, né, eles não sabem a quem serve, né, alguns por, alguns por ignorância, outros por má fé, né, não tem, não tem o meio termo, né, tem... Tem que escolher um dos dois. Tem que escolher um dos dois. Porque a partir do momento que você sabe fatos, você é obrigado a tomar uma posição. Né? E, eu, e, eu, e eu sou assim, acho que você também. Depois que a gente, depois que a gente vê uma coisa, a gente não desvê. Né? Depois que a gente sabe de uma coisa, não tem como a gente voltar atrás. Se eu sei que aquilo é melhor para o meu paciente, se eu sei que aquilo ali vai fazer a diferença e é o que eu vivo e você vive no seu consultório, todo dia, melhorando a vida de, de muita gente, a gente não pode voltar atrás, simplesmente porque a gente trabalha com a verdade. E a melhor coisa é a gente também uh, se provar errado, né? Você já, já discordou de mim, eu discordei de você, a gente vai, vai, vai aprendendo, isso aí é a melhor coisa que existe, né? Uh, por isso que a gente é, conversa, cada vez que a gente conversa, a gente aprende mais, né? A gente... É, se a gente não tivesse divergência, era muito chato, né? Então, então é, é isso aí que a gente... Infelizmente, a gente tem que começar falando do óbvio, né? Porque as pessoas, principalmente profissionais de saúde, precisam uh, saber disso, né? Mas eu queria já começar aqui contigo falando uh, já sobre o artigo que o Henrique comentou, que eu discordo de algumas coisas e tal. Só que o buraco é tão embaixo, meu amigo, que às vezes não sobra tempo nem da gente já você já parou para pensar às vezes não sobra tempo nem da gente discutir o que a gente queria falar com uma pessoa é, do seu nível Eu, aí né
2: cara que a gente tem que trazer a base né gente tem que trazer a base e na hora que a gente traz a base estamos em quatro né a gente vai ter um monte de coisas para colocar e isso enriquece um bocado né acho que o pessoal que assiste isso acaba sendo bom traz mais informação né? E também traz para a gente a obrigação de fazer outras. É. Então, isso acaba sendo bom também. Porque para nós, é, querendo ou não, é bom estar tá aqui. É, é muito bom estar tá com vocês. A gente está conversando, trocando ideia. E aprendendo sempre, como você bem colocou. Irmão, é uma das coisas que a gente assumiu fazer. Né? Nós temos colegas que não fazem isso. Está tudo Sim. bem. E não participam de rede nenhuma. Que não estão por aí oferecendo conteúdo, e está tudo certo. Né? Cada um faz seu trabalho de sua maneira. Mas a gente que se dispôs né, a, a trazer informação, é isso mesmo. E a gente tem que vir da base mesmo, para justamente, viu, Arthur, começar a proteger o pessoal das coisas que não estão corretas. Porque na hora que a turma começa a ter uma base melhor, fica mais fácil para eles quando virem uma grande bobagem. Né? Olha, isso aí não está certo, não. Né? E isso é muito bom. E eu fico feliz também quando eu vejo como o pessoal aqui é carinhoso com a gente, né? E fala um monte de coisa bacana. Pessoal, muito obrigado aí por vocês todos que acompanharam a gente até agora e pelas palavras aí carinhosas e doces de Perfeito. vocês e incentivadoras, tá?
0: Perfeito. É. Perfeito. Exatamente, né? Assim, a, a gente não falou nem, nem, nem um por cento aí do que a gente podia falar, né? Mas eu acho que a, a, a big idea, né? O... o... Conselho geral ficou bem estabelecido, né? A gente vai deixar aí né, as referências no, nos comentários para quem, ou na descrição, se eu, se eu não conseguir, eu deixo nos comentários para quem quiser uh, pesquisar mais. E a gente também, é, além de fazer outras lives, a gente vai estar disponível, eu no meu, você no seu, os meninos dele no Instagram, para continuar é, trazendo informação para o pessoal, né? A... Então a gente. Tirada tá... de
2: dúvida, né?
0: Exato a gente tá, tá 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 todo dia aí é, respondendo perguntas não existe pergunta boba né é, todo 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 mundo eu, eu respondo entendeu então assim aquela pergunta que não é que não é pro público eu respondo no privado entendeu então então assim toda pergunta merece ser respondida e a gente tem esse cuidado né porque é uma missão muito grande de trazer informação informação de verdade e aí você a partir dessa informação você toma a conduta que você achar mais, mais adequada, né?
2: É isso mesmo. Arthur, eu vou fazer uma coisa, vou fazer um resumo de ideias aqui para o pessoal. Olha só. Olha só, pessoal, que interessante. A gente falou para vocês aqui que arroz e feijão é ruim, meu Deus, não coma nunca, não. A gente traz para vocês a ideia de que não é uma combinação perfeita de alimentos, não é a coisa maravilhosa que todo mundo deveria comer. Pode comer? Pode. Mas tenha consciência de que de perfeito não tem nada. Trouxemos um monte de motivos para vocês verem que não são perfeitos. As substâncias que são mais tóxicas, que estão presentes em ambos, né? a questão do índice glicêmico, que é muito alto no caso do arroz, é, e da carga que é alta nos dois, na verdade, né? e o quanto isso é prejudicial. Realmente não dá tempo de entrar em detalhes sobre tudo, porque a gente ia ter que ficar até amanhã de manhã para talvez esgotar uma parte desse assunto. Mas aí eu deixo uma pergunta, viu, Arthur, que compila parte do que a gente conversou, de um conceito que eu já trago para os meus alunos há muito tempo, para os meus pacientes. Pessoal, pensem numa coisa. Se alguma coisa não é possível ser comida crua, será que a gente devia comer? Porque considerando que nós somos seres naturais aqui do planeta, tudo que a gente deveria comer, deveria ser possível de comer cru. Então se não é possível de comer cru, será que a gente deveria comer? Não quer dizer que a gente tem que comer tudo cru, mas entendam. Se eu preciso pegar o feijão, por exemplo, fazer molho, remolho, cozinhar, na pressão, e pererê, e e mesmo assim ainda me faz alguns males. Será que eu devia comer isso? Então é o questionamento que eu deixo, tá? Eu, eu gosto de deixar esse questionamento, eu acho que ele traz para vocês um critério, inclusive, para escolher melhor o que, que deve ser alimento para vocês e para suas famílias aí. Então eu vou deixar isso aqui de presente para tu, Martuzão.
0: Perfeito, meu amigo. É a questão do, é, o questionamento é, é onde a gente evolui. Né? Então é, trazer essas informações nada mais é do que trazer questionamentos. né É você tentar ah, romper com esse silêncio, com, essa, com essas informações que são escondidas, negadas, né? Então, é muito fácil você advogar uma coisa por um suposto benefício, esquecendo tudo que pode causar de, de ruim, né? Então, não é à toa que, que assim, eu acho, acho não, eu tenho certeza, eu nunca recebi um paciente no meu consultório que estava 100%, mesmo aquele que vem só fazer um check-up, que estava 100%, né? Tá, tá desinflamado, tá Tá tudo bem? Não. Sempre tem uma coisinha. Sempre, sempre se acha. Sempre, sempre, sempre.
2: Nem a gente tá, Nem, nem
0: a tu. gente tá, nem a gente tá. A gente trabalha, no meu caso, eu trabalho demais, né? Tenho, tenho as minhas questões, obviamente, né? Então, ah, ninguém vive numa bolha, mas a gente faz o possível para acertar mais do que errar, né? A gente vai o possível para acertar mais do que errar. E o que, e o que o pessoal precisa é de informação. Né? Que infelizmente é, 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 é escassa né? em meio a tudo isso que o, que o Henrique falou: né? de, de, de putaria, de tanta coisa no, no Instagram, né? de tudo que não presta, <risos> né? informação de qualidade, né? informação científica, fatos, é, estão, estão em escassez. Mas é a gente está aqui para isso. Né? É isso e, aí. E é, e é isso. A gente vai, vai deixar esse bate-papo que a gente falou, 1% aí do que podia para outra oportunidade, né, meu amigo? Pra não, é, a gente não, não estender mais aqui é. e te agradeço. É, também. É, passou que eu
2: nem vi, pô, ó, é. já vai dar 10 horas já, é, é isso aí, muito bom, tá vendo? Quando passa a gente não nota é porque foi bacana, foi então, ó, muito foi legal. Foi bom, foi bom, né? <risos> Valeu, é. meu irmão, um abraço. Valeu. Amigo. Pessoal, obrigado, Artuzão, muito obrigado, cara, sempre bom estar contigo. Boa noite.
0: Obrigado a todos, boa noite, tchau, tchau.